0: Het pad terug van denken en doen naar voelen en weten. Van perfectionistische controlfreak zijn naar misschien toch wel die intuïtieve powervrouw. Want weet je, ik wil niet meer binnen de lijntjes kleuren. Ik wil dansen met mijn ziel. Hallo, hallo. <clears throat> Welkom terug bij een nieuwe podcast. Oh guys. Ah. Tijd even om een update te geven aan jullie. Ik uh, heb een vorige huisupdate gegeven. Twee weken terug of zo. <kijkt> en uh, we zijn er bijna. We zijn er echt bijna. Oké, okay, um, hoe het verder is gegaan. We hebben bezichtiging 1 gehad. En uh, dat was leuk. Toen ben ik nog een keer teruggegaan samen met de makelaar. Die kon er de eerste keer niet bij zijn. Maar Marco en ik hadden toch zoiets van met zijn kennis en ervaring is het wel echt heel fijn dat hij ook een beetje vanuit het oog meekijkt in deze woning en misschien een indicatie kan geven van uh, wat het gaat kosten. Want bij die eerste bezichtiging zagen we dus al wel, ik zei in mijn vorige podcast oh dit huis daar hoef je echt niks aan te doen. Well, think again. <laughs> het is zeker niet strippen wat je hoeft te doen of zo, Maar uh, er moet echt nog wel heel wat tegenaan worden gegooid. Echt niet zoals bij dat inhuis, hè, dat klusding. Maar uh, ja, toch wel serieus rekening houden met dat je nog wel uh, een tijdje bezig bent, zeg maar. Um, dus het was heel fijn dat we dat nog even samen met de makelaar konden doen. Maar intussen, ja, I mean, I had them feels and... Marco, die was ook positief. We hadden afgesproken na de bezichtiging dat Marco een nachtje mocht slapen. En dat betekent dus ook dat ik... I need to shut the hell up. <laughs> en ik wilde natuurlijk alleen maar napraten en fantaseren en uh, mijn enthousiasme delen. Maar ik, ik moet dan mijn mond houden en het niet verpesten. Ik zei in de vorige podcast... Ja, zo werkt dat gewoon niet voor Marco. Dus dat heeft even een dagje geduurd en... Ja, ik, ik probeerde hem wel een beetje te peilen zo van... Waar sta je Mark? Want ik bedoel, is het, ben je helemaal niet enthousiast? Ben je, ben je een beetje enthousiast? Heb je veel reserves, weinig? Wat, 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 wat is nu jouw behoefte de komende tijd? Wat ga je doen, zeg maar? Heb je meer info nodig? Of, of please, neem me even mee, want dan, dan heb ik een beetje een richting. Nou, toen zei hij wel van ja, ik ben wel enthousiast. Er Zijn wel dingen waar ik goed over wil nadenken. Nou, prima. Um, Uiteindelijk bleek dan dat we het allebei best wel zagen zitten. Um, maar dat we dus wel nog een keer goed wilden kijken. Nou, dat hebben we gedaan. Die tweede keer dat ik mee was uh, om nog een keer te kijken, was voor mij ook wel even een momentje van... Die eerste keer was ik er echt mega op advies van Mark en, uh, en de makelaar van... Oké, okay, weet je wel, niet te enthousiast. In mijn werk kan ik heel goed een pokerface opzetten. I mean, mensen vertellen mij echt de craziest motherfucking shit. En ik, ik laat dat gewoon over me heen komen en ik moet niet eens een reactie inhouden of zo, omdat ik zo in een bepaalde, ja, containing modus zit of zo. Dus ik heb wel degelijk een pokerface, maar voor mezelf privé, I mean, die laat ik ergens op kantoor achter of zo, want dat is gewoon non-existent. Um, maar ik, ik was een beetje ingegaan van... oké, okay, uh, kijk naar het huis en kijk kritisch... en kijk naar de dingen die dan niet goed zijn, zeg maar. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo leuk om op zo'n manier te bezichtigen. Dus die tweede keer, de makelaar deed toen al dat kritische werk. Uh, wat hij uh, heel goed deed. En uh, tot op het punt dat ik achteraf vroeg... oké, okay, maar is dit nu jij die zegt, doe het niet? Of is dit nu jij die gewoon zijn kritische ding doet? Nee, nee, zegt hij, ik doe gewoon mijn kritische ding. Oké, okay, nice. Maar daardoor kon ik een beetje ook rondlopen en... Wat fantaseren. En oké, okay, past onze bank hier? En past hier ons bed? En wie gaat in welke kamer? En uh, nou, ik zag mezelf al wel in bad liggen daar, weet je wel. Dus ik kon een beetje gewoon op een leuke manier even kijken. En toen zijn we eigenlijk twee dagen geleden in het onderhandelproces gehold. En dat loopt nog. Dus ik heb, uh, ik heb nog geen update. Maar ik wil je wel even meenemen in... Um, ja, waar ik weer allemaal in ben getrapt in de afgelopen weken. Want ik heb voor, in mijn vorige podcast zo heel mooi opgenomen van... Hè, ik heb mezelf weer even terug in dat vertrouwen gezet. En uh, hè, dat, dat, dat het allemaal is zoals het moet zijn, bla bla bla. En oprecht, dat zijn allemaal dingen waar ik, waar ik echt in geloof. Hè? Maar ik merk dus ook dat... I get caught up in the moment of zo. Dus... dus um, ja, het is natuurlijk fucking spannend. Het is echt een grote beslissing. Er zit heel veel enthousiasme op. Maar ook wel ja, de spanning van, is dit de goede beslissing? En ja, het onbekende hè, van wat gaat er gebeuren? Wat gaat de tegenpartij doen? Uh, ja, wordt het hem wel of wordt het hem niet? En dan is dat ook nog een proces wat dus nu al met al drie weken duurt. Van, van het vinden van het huis tot aan het punt waarop we nu staan. De hele tijd dat, die anticipation en, de, en de, het wachten en het... Oh, weet je wel. Ik ben daar echt fucking slecht in. Dus, en wat ik heb gemerkt nu de afgelopen weken dus. Is dat ik um, veel te weinig dan ook de rust kan pakken en vinden. Om weer te connecten met dat vertrouwen. Een excuus wat ik daar een beetje ook bij gebruik denk ik. Is dat Marco uh, als een idioot op de zolder is gaan klussen. Want wij hebben nog een dakkapel laten plaatsen. Uh, met het idee van, goh, we blijven hier nog wel even wonen. Dat was echt ons... Dat dachten we zeg maar een jaar terug of zo... waren we daar echt nog wel van overtuigd. Dus we hebben best wel wat geïnvesteerd ook in ons huis. Mega dakkapel laten plaatsen. En, en toen dachten we, nou dan gaan we even sparen... weet je wel, dat aftimmeren en zo, dat komt nog wel. Maar ja, nu is er dus een hele reële kans... dat ons huis in de verkoop moet op korte termijn. En de twee makelaars die bij ons een rondje door het huis hebben gelopen... ja, die zeiden allebei van... Het gaat wel echt schelen als je dit even voor het oog wat netjes kan maken. Maar ja, even voor het oog, dat betekent dus dat er iets moest met een knieschool, dat je helemaal gipsplaten moest gaan zetten tegen zo'n schuine dakkapel en zo. Ja, ik bedoel, Marco, en ik, wij zijn echt geen klus als Marco die kan, zeg maar, wel een vloertje leggen en een muurtje doen. En uh, hij kan wel wat, maar hij heeft hier, hij moest hier helemaal induiken van hoe ga ik dit doen. Hij is supergoed bezig overigens, dus yay appreciation voor de Marco. Um, maar de zolder is dus een teringzooi. Ik kan daar nu niet zitten zoals ik lekker ochtends om kwart voor zes daar zit, zeg maar. Hè? Met mijn ochtendritueeltje en mijn kaartjes en even journalen en zo. Dat doe ik dus nu al twee weken niet. Um, kijk, en het, is, het slaat natuurlijk in die zin nergens op. Ik, ik kan zeggen, oké, okay, ik haal mijn spulletjes naar de slaapkamer. Of ik ga toch even naar beneden of zo. Maar ik kan er gewoon de rust niet voor vinden, joh. Ik... Uh, ja, ik, ik zit een beetje op die high van die excitement van... Uh, misschien hebben we ons huis wel gevonden. En wat ik dan meteen dus ook merk is dat ik het echt heel moeilijk vind om in dat vertrouwen te blijven. En om mezelf te kalmeren, weet je wel. En om, om ook nu in het dagelijks leven dan te denken... Nou, weet je, als dit moet zijn, dan wordt het hem wel. En nee, ik zit veel meer in de... Stand de hele tijd. En dan krijg ik weer, zie, we weer, zie ik een berichtje weer oppoppen van de makelaar. Of een gemiste oproep of zo En dan gewoon vlinders in mijn buik. Nee, dan is het vertrouwen wel echt ver te zoeken. En ja, weet je. I'm only human denk ik dan ook maar weer. En natuurlijk is het spannend. En dat mag ook. Hè? Ik zou echt al wat beter voor mezelf kunnen zorgen daarin. Ik slaap ook echt al dagen slecht. Ik merk dan zodra ik wakker word omdat ik naar de wc moet of omdat de kinderen geluid maken of zo. Dan is tiende, dat brein aan. En dan uh, kan ik niet meer verder slapen. Ja. het gaat helemaal nergens over dit. Dus ik snap het wel. En het is ook. Ja, nou ja, het is wat het is. En uh, mag ook. Maar ik vind het wel fucking mooi eigenlijk. Ik denk, ik weet het allemaal zo goed. En in die, in die hele podcast. Uh, dan, dan lukt het me ook echt wel om daarmee te reconnecten. Um, en als ik het nu zoals hier er ook weer even hard op over heb, dan kom ik wel weer een beetje terug bij het vertrouwen. Maar ja, dan kom ik toch echt weer terug op mijn, mijn you gotta do the damn work. Ik kan dat allemaal weten en bij momenten voelen. Maar ja, als ik daar niet consequent dagelijks mezelf help om daarna terug te komen, dan raak ik dat evengoed kwijt. Hoe goed dat ik ook snap hoe het werkt, weet je wel. Dus... Ah. Ja, weet dat dit niet gemakkelijk is. En dat het weten en het snappen echt iets anders is dan het doen. Um, I mean, I'm not beating myself up about it. Ik probeer te denken van... Uh, ja, het is ook niet gek, hè? We, het is echt wel een grote, grote decision. Oh, wat zit ik toch op de Engelse tour, joh? Ik hoor mezelf de hele tijd half Engels praten. Um, het is natuurlijk ook niet niks. We gaan echt onze wortels in rosmalen uit de grond trekken. Niet alleen van onszelf, maar ook voor de kinderen. En dan, ja, honderd zoveel kilometer verderop ons leven opnieuw opbouwen, weet je wel. Dus ja, het zou misschien wel gekker zijn als ik er heel relaxed onder was. Tegelijkertijd, ja, Marco die leeft gewoon zijn leven. Ik zeg, vind je het nou niet spannend, weet je wel? Dus die onderhandelingen die duren nu al anderhalve dag. Vind je het nu dan nog steeds niet spannend? En hij kijkt naar me en zegt, nee, eigenlijk niet. Wat het met hem gewoon is, dat vertrouwen waar, waar ik dus zo naar zoek... Ja, hij leeft dat gewoon. Hij is iemand... Hij is gewoon oké okay met de realiteit zoals die is. Hij zou kunnen leven met allebei de outcomes. Hè, van het wordt hem wel of het wordt hem niet. In die zin boeit het hem niet. Ik zeg maar, hoop je, hoop je dan wel? Of zelfs dat niet eens? Nee, ja, tuurlijk zegt hij, ik hoop het wel, maar... Ja, we zien het wel. En dan denk ik, oh, ik ben zo, ik ben zo jaloers op jou. Echt, zijn stabiliteit is, is zo alles wat ik nodig heb in mijn leven. En uh, nou goed, mijn vuur en mijn enthousiasme, ja, dat is natuurlijk ook complementair aan hem. Dus we zijn in die zin een hele goede match. Um, en daarin staan we soms ook zo ver van elkaar af, dat ik denk, hoe... Hoe kan dit zo werken voor jou? En hij heeft datzelfde ook met mij hoor. Dan zeg ik gisteravond weer van. Um, ik kan dan zo de beren en de bergen zien weet je wel. Dus ik. It kind of dawned on me dat ik dacht. Ja maar als het, als het bod geaccepteerd wordt. En we hebben de financiën rond. Ergens begint het dan pas. Hè? Want dan moet je dus fucking alles gaan regelen. En dat wordt dan dus ook in mijn hoofd. Ik zie dan zo'n gigantische berg van alles wat dan nog moet. En we moeten de, de, uh, de verhuizing en met werk en de school van de kinderen en de zwemles en de verbouwing en de klusjesmannen en het budget. en Weet je wat dit? En dan een hele lijst in mijn hoofd. Dus ik zei dat uiteraard tegen Mark. En die kijkt me dan weer zo aan en die zegt, Megan, het enige wat we moeten doen... Is dadelijk, als het rond is, een hele hoop documenten aanleveren voor de hypotheekman. Een verhuisbedrijf bellen voor onze verhuizing. En een paar telefoontjes plegen voor onze kinderen. Punt. En de rest komt wel weer. Die verbouwing hoeft niet gelijk. Je hoeft niet dat al helemaal rond te hebben. We gaan er dadelijk gewoon eerst eens in. Dan gaan we gewoon even kijken van, nou hè, wat vinden we nou echt prio in dit huis, nu we er zitten? Op zich is dat wel een hele goede, want kijk, wij zijn toen we in dit huis kwamen echt op stel en sprong de badkamer gaan verbouwen. Daar hebben we echt geld tegenaan gegooid, dat wil je niet weten. Dat, was, dat leek ons, zeg maar, voordat we in het huis woonden, super urgent. En toen we er zaten, dachten we ook wel van, goh ja... Of dit nou zo ultimately necessary was. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, hè, prima. Dus um, hij zei, <coughs> doe rustig. Het, je maakt het zoveel in je hoofd. En dat is het niet. En dan denk ik, oké. Okay, thank you for the reality check. Stap voor stap. En ja, het is veel. Maar het hoeft niet allemaal nu. En dat is, ja, dat is ook echt wel zo. Dus ja, een hoop struggle bas aan mijn kant. Een hoop... Um, de verbinding met mezelf kwijtraken en een beetje riding die anxiety waves en een hoop positieve en ook wel een beetje negatieve spanning. Dus dat is waar ik ben nu. Ah, ja, ik hoop heel erg dat uh, het volgende bericht dat ik kan plaatsen dat dat er een hele positieve is. Um, met een aankondiging van een verhuizing. Maar we're going to see. We're going to see. Um, er is nog iets. In het kader van update's. Waar ik best wel trots op ben. Um, toch wel, te midden van al deze panikaar. Um, ik heb gisteren een werkoverleg geleid in feite. Samen met, met een lieve collega. Um, ik heb het geïnitieerd, ik heb het voorgezeten. En dat zijn echt dingen die ik ja, anderhalf jaar geleden echt uh, niet had gedurfd. Um, maar het mooie was ook, he, ik heb daar de laatste podcast best wel veel over gepraat, dat ik mezelf vrijer wil maken. En ik wil veel meer toe naar gewoon die eerlijkheid. Uh, ook als het ongemakkelijk is. Gewoon zijn wie ik ben en gewoon uitspreken wat ik voel, weet je wel. En um, in dit werkoverleg ging het over ja, het beleid wat wij op dit moment hebben. Um, we hebben al een jaar een aanmeldstop omdat we basically gewoon geen ruimte hebben, de behandelaars. In feite omdat we gewoon te lang doorbehandelen. Dus daar ging het overleg over van oké, okay, dingen moeten, moeten anders. En... Um, ik vind echt, als ik nu terugkijk hoe ik in dat overleg zat. Nou, punt 1 heb ik gewoon alles. Ik voelde me echt best wel heel vrij om gewoon te delen wat ik op dat moment dacht. Um, er was zelfs een moment waarop ik iets zei waarvan ik me heel bewust was. Dat ik dat voorheen nooit had durven zeggen. Dus ik, ik sprak uit dat ik soms het gevoel bijna krijg. Uh, dat als, uh, als er... Dat als je een behandeling wil afronden omdat je onvoldoende resultaten behaalt, dat dat eigenlijk een beetje wordt gezien als synoniem aan de cliënt in de steek laten of afwijzen. En daar heb ik achteraan gezegd dat ik het daar ook eigenlijk fundamenteel niet mee eens ben. Omdat ik juist vind dat je iemand tekort doet als je iets blijft doen wat niet, niet werkt. En toen dacht ik achteraf, yes, you go girl. Want dat ja, op zo'n manier toch een beetje ja, me kritisch opstellen naar... De bedrijfscultuur of het huidige beleid. Ja, dat vond en vind ik echt wel heel spannend. En nu heb ik dat gewoon gezegd. En Marco vroeg me achteraf van. Uh, en was iedereen het met jou eens? En toen dacht ik, ik, ik heb eigenlijk geen idee, maar het maakt me ook niet zoveel uit. Het was, het was gewoon wat ik, het was gewoon mijn mening in dat gesprek. Dus ja, en dat is precies waar ik gewoon naartoe wil, man ik dacht, yes, het was echt een mooie stap. Echt een ontwikkeling. En ik vind dat ik daar best wel even wat credits voor verdien. Dus die wilde ik ook even met je delen. Um, en nu ga ik uh, werken. Heel graag tot de volgende. I keep you posted. Doei!